0: 二零二零年餐饮全行业收入三万九千五百二十七亿元，比前一年下降了百分之十六点六。二零二一年有所恢复，但也并没有恢复到疫情前的水平
1: 。不同的餐厅，它如果是刚需属性多一些，它受到的影响就少一些；它如果是这种休闲类的属性多一些，它受到的影响就大一些。现在中国的餐饮的连锁化率还是远远不够的，呃、所以这里面呢还有很强的、很大的这个市场机会
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听二为五码，这是一档科技评论播客，我们关注科技对社会与人的影响。我是本期主播杰飞。2020年新冠疫情爆发以来，受到影响最大的行业，餐饮不是排在第一，也一定是排在前三之中。根据国家统计局的数据显示， 2 0 2 0年餐饮全行业收入39527亿元，比前一年下降了 16.6%。2021年有所恢复，但也并没有恢复到疫情前的水平。2022年奥密克戎来袭，完全恢复到疫情前水平似乎又成了一件遥不可及的事情。随着时间的流逝，对于餐饮行业的担忧和焦虑情绪逐渐从餐饮行业内蔓延到了餐饮行业外。越来越多的人发现自己疫情前收藏的、想要去打卡的那些店，可能已经永远的消失了。在过去的两年里，疫情给餐饮行业带来的影响究竟有多大？餐饮行业尝试了哪些自救的方法？在疫情防控成为常态之下，餐饮行业有没有可能彻底改变一种模式？作为普通食客，我们又能怎么帮助到自己喜欢的那家小店？本期节目，我们就邀请到了在餐饮行业深耕了十年的严寒老师，来和大家一起聊一聊这些话题。严寒老师，先跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是严寒
0: 。首先想请严寒老师做一下简单的自我介绍啊，就包括您现在正在做的一些事情和您过往的这个工作经验
1: 。好嘞，呃，是这样啊，就是我呢，其实工作经历和 IT 和餐饮都是搭边的，就是基本上一半 IT 一半餐饮。因为我在大学里学的专业呢，就是通信工程。我是吉林大学通信工程专业，从2006年毕业的。之后呢，我在这个呃工行和建行的总行的数据中心做了八年的这个 IT 工程师，呃，就是大数据的工程师吧，可以简单这么说。但是那个时候大数据的这个概念还没有流行起来啊、呃。然后呢，在2014年的时候，也就是工作八年的时候，我就辞职。创业，因为那会儿呢，互联网的创业是一个热潮嘛，然后当时我也不想错过这个体验全新人生的机会吧，就是从国企银行辞职，然后参与了一个当时还是一个外卖的小店儿啊，叫做优良生活，呃，然后在优良生活这边呢，我就做了，应该是从一四年到一九年，啊，那么这里一段时间内呢，正好也是外卖这个行业爆发的这几年。然后我就把一个店做到了二百个店这个样子啊，然后现在呢，这一个项目已经比较稳定了啊。那我们其实算是这个外卖行业这个小碗菜品类的一个开创者，所以我们从一个店做到了二百个店之后，用了差不多三年的时间吧。我们的这个外卖也是从这个一百亿的这个市场规模发展到了现在将近八千亿的这种市场规模，是一个特别爆发式成长的一个时代。我们也算是踩上了这个时代的红利。然后现在呢，我主要做的事情啊，是这个对餐饮行业的一个行业服务啊、呃，也就是说，现在我发现还有很多的餐饮企业，可以说是绝大部分的餐饮企业，它其实并不知道外卖这个事情要怎么玩儿，怎么玩好啊、呃，因为外卖是一个互联网和餐饮结合的一个事情啊、呃。然而，互联网的事情呢，它肯定是要跟数据分析啊，要跟一些这个呃 IT 的事情、运营的事情、数据分析的事情，然后。这个 IT 产品操作的事情相关，所以呢，以绝大部分这个餐饮行业老板他的经历啊，包括他的经验啊，基本是搞不定这件事情的。所以现在我在我做的事情，简而言之就是帮助餐饮行业去搞定外卖这件事情啊。所以这里就包括培训啊，包括代运营啊，包括这个咨询啊，包括这个人才的培养和输送啊，包括这个餐饮行业，我也有一个餐饮行业的媒体啊，现在正在做的这些事情就是 all in 到。餐饮行业的外卖服务上面去，基本是这些。
0: 嗯，杨海老师的经历其实是非常传奇的，而且，呃，杨海老师在餐饮行业深耕的这一个阶段，正好是中国其实餐饮行业发生一个非常剧烈的变化的这么一个时代。呃，我们其实呃都会觉得，在过去的十年里面，互联网行业是变得最快的哈。但是其实二零一四年的时候，我们已经开始在用呃微信呀，在用微博这些 app 了。反倒是，其实我们回想。十年前我们在吃什么是，呃，可能那些品牌就已经都不太在了。呃、嗯，未来有机会的时候，也可以请这个杨海老师给我们，呃，单独再找一期去回顾这个过去十年餐饮行业的一些变化。我们今天主要聊的话题还是集中在这个。嗯，可能大家更关心一点的，就是疫情对这个餐饮行业的这个冲击上啊，就疫情对餐饮行业的冲击，呃，大家主观上其实是会有一些认知的，就比如说一些店关掉啊，然后包括呃各种呃不同等级的防控下，这个门店的暂时的关门、无法接客等等，就是那从这个业内人士的这个角度上来看，那这个有没有什么数据或者是一些客观上的情况能够和我们去分享一下，就是这个疫情对餐饮行业的冲击？到底有、呃、多大呢
1: ？呃，疫情对于餐饮行业的冲击其实是非常大的。然后呢，但是还没有像大家所说的说这个行业是灭顶之灾啊。其实我觉得这个像比如说旅游行业，这个行业肯定是灭顶之灾，就是出境旅游行业，对吧？然后还有航空业、航空相关的这些服务。然后我基本上我认识的这些，比如说旅游行业啊，或者说航空，尤其是国际航空出境游的这方面的这些人，基本上百分之百都转型了。所以这个其实是一个对于他们来说才是灭顶之灾，但是呢，对于餐饮来说呢，它虽然不是灭顶之灾吧，因为人总是要吃饭的嘛，对吧？但是餐饮行业的人他可能会比这个旅游行业的人更难受啊！我为什么这么说呢？啊，因为我认识的这个旅游行业的人啊，他基本上旅游本身也是有淡旺季的。所以呢，我认识的人里，我不说全所有人，因为我代表不了旅游行业，我不专业，呃，所以我我是发现我身边搞旅游的朋友，他们在这个旅游淡季的时候，他们都有一些自己的事儿去做啊、呃，所以说他们已经习惯了这种就是淡季忙活这个事，忙活这一摊儿，旺季忙活那一摊儿，啊、呃，所以他们是有自己的 backup 的计划的。然后另外呢，像这个疫情一来吧，就大家一看就觉得，哎，自己这个行业在过去之后这几个月零收入，那我肯定要想办法去。转行啊，或者说说这个做做一些什么其他的事情啊，去维持生计嘛。但是餐饮行业不是这样，餐饮行业真的是不知道我自己哪一天就可以复工了，然后哪一天疫情又来了，我就要又要关门。所以餐饮行业就是这三年这两年多吧，就是一直在反反复复、反反复复的在折腾啊。所以这样的情况下，其实一般来说。比如说第一波疫情冲击来了啊，那餐饮人基本还有一些家底儿，对吧？然后但是呢，到第二波和第三波的冲击的时候，那餐饮行业基本上很多的这个餐厅就开始绝望了，然后就开始那个撤出这个市场了。呃，但是数据方面呢，目前我没有看到。就是也不是没有看到吧，因为我关注的是一个个具体的这种客户，啊、呃，所以那个整个行业的数据呢，现在统计出来的数据有很多放出来的数据就都都不一样，所以我现在也不能是确定说哪些数据就是权威的，啊、呃。但是我看到的这个餐饮行业，我的这个朋友圈里面基本上能有差不多五分之一的这个餐饮人他是转行去做了其他的事情，这个是我看到的一个情况。啊，比如说身边有一些那个开餐饮连锁的，就有有些开这个餐饮单店的一些老板，然后这些老板呢，我看他的朋友圈，然后看着看着他朋友圈就变成这个卖东西了啊，比如说有的去开洗车房了啊，然后呢，还有一些呢，可能还在这个行业，但是呢，他自己不开店了，他去其他的这个餐饮公司，他去上班了啊。我培养的有很多，因为我也带徒弟嘛，我带了很多的这种外卖运营师的这种徒弟。然后他们有很多就是属于原来自己开的两家小店儿，一两家小店儿，然后呢，到疫情的期间呢。疫情反反复复，然后他这两间小店就一直在赔钱，一直在亏钱，到最后他就是在第三波、第四波疫情来的时候，然后他们就开始就是直接把这些店关了。然后呢，我就帮他们去，我就跟他们说：“那你给我一个简历吧，然后我看一看这个餐饮行业里那些大的公司，那些抗风险能力比较强的公司，他们哪些，因为他们对外卖的人才还是很需求的嘛。然后给你介绍工作吧。然后就就至少有。”四个人吧，我的徒弟里至少有四个人，他自己把自己的店关了，我直接把他推荐到他一个大公司去上班了，呃，这个就是我身边的一些这个我能接触到的一些活生生的案例吧
0: 。确实，不确定性本身在这个餐饮行业好像体现的也更加突出一点。确实是因为，比如说像有一些受到疫情影响的这个行业，它确实它它就变成了一个不能做的一个确定性的状态，它反而会更好的退出一点。然后我们之前其实也在。做一些采访的时候，也会发现，其实还有一些人在2020年下半年和2021年的时候，其实做出了一些，就比如说逆势展店的一些操作，因为他会觉着这个。嗯，比如说，呃，疫情都是呃呈点状分布的嘛，就是很少。现在其实是全国同时爆发大规模的疫情，一般都是这个城市爆发了，那个城市爆发了。他觉得，哎，那我与其这样的话，把这个店在一个城市投入的很多，那我不如趁着我某一个城市就是在没有办法开业的情况下，我去隔壁的城市去。去做一些闪电的操作，然后我把我的人，他甚至就是他的一些人可以从 A 市撤出来，然后到 B 市去开这个新店，然后等这个 A 城解封了之后再回去这样的操作，我们之前也看到过有一些这个创业者确实是这么做的
1: ，是有这样的、嗯
0: 。对，那下一个问题其实我是想问啊，呃，疫情它对整个这个餐饮行业，就是呃餐饮行业它本身也。不光光是这么一个，就是终端呈现给普通消费者的这么一个店面嘛，它后台其实还有有人力，然后有供应链这一整套的这个嗯环节。那疫情对这个方方面面会有什么样的影响呢
1: ？呃，其实餐饮行业就我们看到的这个门店都已经是最终端、最终端的这个部分，但是这个门店呢？它实际上还呃上面联系着供应链，对吧？上游供应商，下游联系着商户，然后呢还有很多跟这个商家相关的这种服务商，对吧？比如说软件服务商啊，比如说配送服务商啊之类的这样的一个情况。然后餐饮行业的就是这这个经营过程呢，就比如说从这个生产呀、啊、到进货呀，到这个顾客进店消费，到商家的营销啊，其实呃有一些餐饮服务相关的这些业务。反而变得更旺盛了，你知道吗？就是现在呢，就商家关门的有很多，就疫情期间商家关门的有很多，这是我们能够看到的影响。但是呢，我们可以看到，就是但凡不缺人口的地方，一个店关门了，马上它很快就会再开门，换一个牌子再开门，换一个老板。呃，这是因为就是这一个生意吧，就是受疫情影响的行业有特别多，就比如说这个房地产上，房地产行业对吧？它它就不光是疫情的影响，还有其他方面的影响。对吧？包括互联网大厂，对吧？他这个都是受到这个疫情影响的。然后呢，很多人其实从某一个行业，他觉得不想干了，这个行业对自己不适合啊，或者没有没有希望、没有前途啊，他出来去做事情，他肯定要找一件事情去做，对吧？都是年轻人。那么什么样的事情看起来就是自己能马上开始做、马上上手呢？呃，我相信啊，就是除了餐饮行业，基本上没有什么其他的行业更符合这个要求，对吧？所以餐饮行业同时还有很多很多的这个。呃，新人进入，所以我们就会看到这个现在基本上这个商场啊什么的就，就就现在跟这个经济萧条还不是一回事儿。呃，就是有时候我去那个欧洲去旅游的时候，就看，比如说尤其西班牙等等这种国家，我们去西班牙一些小城市，我们就能看到五个店里能关三个店啊，这些都是很正常的。但实际上这是因为他们本身就是经济萧条了，然后人口方面也是有问题的，然后消费能力也有问题，对吧？但是中国其实就算疫情来了，它的消费能力其实还是很旺盛的，所以我们会看到，但凡不缺人的地方，这个店从来空不下来。啊，从来都是有人在这个在这块做生意的啊，所以说像这种疫情期间很多这个供应链的这种企业，比如说贸易的企业，供应食材、供应半成品，他们其实生意反而会更好。一个就是说，疫情期间它倒闭的肯定是抗风险能力最差的那一部分商家，那一部分商家是什么样的商家？基本就是一些比如说夫妻店。对吧？然后生意一不好，这个家里马上就要就想着，哎，赶紧去上班吧，啊、呃，这个这个不能亏，亏不起，对吧？一个是这方面。然后夫妻店倒了之后呢，那么谁会接盘他们的店铺？通常是连锁店，或者说是从一些这个其他行业出来的这些有积蓄的人，他们会接手这些店。啊，他们接手这些店呢，他一个就是说整个的品牌，包括产品，包括品类，可能会有一个转型升级。再一个呢，就是说现在开的店基本上他没有说没有太多的那种，说我每天还要早上去菜市场买菜，就是什么什么每个环节都自己做，对吧？很多人开了店就直接用这个半成品啊，所以这个半成品的需求，半成品供应的需求反而会更加的这个旺盛。啊，我朋友圈里就是我的朋友里有很多这种这个做半成品、做工厂的啊，比如说做这个冰面包的半成品啊，什么鸡翅包饭呀、啊、这种小吃类的这种半成品啊，啊或者说这种腌制的肉类啊这种半成品，他们的生意都是越来越好。我经常看到他们。就是这疫情之前他们是用小面包车发货，然后疫情之后他们开始用卡车发货啊，这是我在他们朋友圈里能够看到的事情，嗯、呃，所以呢，就是很多那个餐饮行业上下游，其实疫情是加速他们升级的一个过程。然后另外呢，像这个，比如说餐饮行业的这种设计公司啊。包括像我们公司，我们公司做的主要是这个培训，还有这个代运营啊，包括还有这个咨询的服务。我们的生意真的从疫情开始之后，我们的生意其实是爆发式的增长，啊、呃，是因为什么呢？是因为这个行业它在加速的流动，就是很多这个以前的这些，比如说那些夫妻老婆店，夫妻老婆店他们可能开了十几年、二十几年。去做这么这个，比如说就是就是自己老婆老公当厨师，老婆当服务员，对吧？就是炒饭呀、啊、做盖浇饭呀、啊、什么的这些，那他们是用不着我们这样的这个咨询类或者培训类的公司的，他们没有这个认知。呃，那那接手他们店铺的人呢，往往是比如说大厂离职出来开一个小店对吧？还有那些比如说自己认为诶赚的不少了，再往下干呢也干的挺苦逼的，我出来。呃，开一个小店过一过那个悠闲的生活，对吧？那这部分的人，他们认知是比较高的，他们知道是很多事情专业的事情要交给专业的人做。所以呢，像那些设计公司，像我们这样的服务公司，我们的生意其实是越来越好的。这个是我看到的事情，呃，这是我看到的现象
0: 。整体听上去像是一个就是。产业升级的这么一个过程，虽然这个产业升级可能也要分两方面说哈，就是一方面它是、呃、头部的一些品牌，还有包括连锁的品牌，然后还有包括资金和人力其实都更集中了，就或者是说更集成了，嗯、呃，但是另外一方面确实也有一些可能。呃，就是可能那种个人的小店，然后开了很多年的，然后是自己手艺不错的那种，就是作坊式，但是也也也很好的店，它确实是在这一个疫情中就这样的消失了，也是稍稍有一点可惜的。是，我想补
1: 充一下，就是，呃，我刚才说的可能是这个对餐饮的上下游行业说的比较多。啊，但是我觉得，就是我如果只说这些呢，这个节目播出去，我肯定要挨骂，你知道吧？<笑>所以我得站在这个餐饮人的角度，呃、啊，我在那个把这个餐饮人的事情说得详细一点。其实呢，就是只要这个你在餐饮行业里做的上下游服务的话，那么疫情基本上它就是可能是获益者还会多一些。但是呢，那个餐饮行业，你只要在搞这个餐饮行业的经营，在搞品牌经营，那么绝少有在疫情期间还能够这个做得特别好的啊。然后这个这里面呢，就是基本上你只要在开着门店，呃，疫情肯定会受到影响，尤其是那种特别大的那种直营的门店，以及呃相对来说比较高消费的这种门店，比如说海底捞，它在疫情期间受到的影响都特别特别大啊。然后再比如说金钱豹。啊，这个就是曾经我们那个学生时代这个神神级的这个自助餐，对不对？他在这个疫情刚开始的时候，他
0: 就倒闭了。就我记得非常早期，他就他就倒闭了。对呀、啊，非常早期就倒闭了。还有那些
1: 休闲类的，对吧？休闲类的，比如说那些这个就居酒屋、酒吧。呃，前几天有一个公众号出来，就是说上海疫情还有北京疫情，他去收集了一些餐饮人的这个疫情期间的这个感受和意见嘛，就是就是让大家看一看餐饮人有多苦。啊、呃，那我看到这个诉苦的。餐饮人啊，就是特别难的餐饮人，通常都是原本这个客单价比较高的，比如说北京朝阳就有一个我特别喜欢的餐厅啊，叫苏帮园，他是做这个淮扬菜的，啊、呃，人均得二百以上，啊、呃，像这样的餐厅，他到疫情期间就是因为人出门也少了，聚会也少了，然后呢，之前北京的这个形势比较严峻嘛，所以这样的餐厅受到影响特别大。但是呢，也有一些餐厅呢，它它受到的影响，它反而在逆势的在扩张，或者说它的财报反而变得更好看了。最典型的就是麦当劳，啊、呃，麦当劳在疫情期间，它是，呃，我记得它的财报是这样的，我看过它的财报，它是，呃，原材料涨价了百分之四，原材料成本增加了百分之四，然后但是呢。他们的那个涨价涨了百分之六，然后涨价百分之六呢，他们的那个销量单量没有受到丝毫的影响，他们的财报反而还增长了百分之五还是百分之六，它就是属于刚需属性的这种外卖，就是所谓的急头白脸型的这种餐饮啊、呃，这种餐饮呢，他们在疫情期间受到的影响就会比较少啊、呃。然后还有一个例子就是这个杨国福啊、呃，这个我没有看到官方的数据啊，我只是说听到业内的人士。呃，你通过几条线儿吧交叉验证，就是疫情期间二零二零年，杨国福逆势开店，就是把很多之前那个受疫情影响倒闭的这个麻辣烫店直接接手翻成杨国福啊，就因为他们本身他们本身是有自己的供应链的，然后他们本身的经营经营水准是比较高的，所以他们逆势直接在这个疫情期间开了将近一千家店，新开了一千家店，呃，这个是我听说的啊。啊、呃，所以这个不同的餐厅，它如果是刚需属性多一些，它受到的影响就少一些；它如果是这种休闲类的属性多一些，它受到的影响就大一些。具体就是这么回事儿
0: 。对，就是您谈到那个苏帮园啊，正好我其实是在那个疫情期间是，就是疫情前和疫情期间我都。点过，刚好吃过他们的这个菜，然后就是因为我们我我在朝阳区嘛，然后朝阳区今年呃上半年其实是陆陆续续,续大概封了一个月到一个半月左右，然后呃就到中途的时候有一段时间这个朝阳区就动员这边的这个餐饮就是各类就是原本只做堂食的这个餐饮出来做外卖，然后我我有一天就点了这个苏邦园，因为也是之前吃过这个苏邦园，就它呃整体上其实它的外卖的。呃，注重的仪式感其实是非常好的，就是它的包装也好，然后它的那个餐盒也好，它给的餐具也好，也都非常好。但是就没有办法，他自己没有办法控制这个外卖员在路程中配送多长时间。那我看我那一单其实是配送了五十多分钟，那到了的时候，拿那个菜出锅了之后，在饭盒里面焖五十多分钟之后，我觉得那个口味是无论如何够不上苏帮园他那个人均的。<笑>对，这个是一个非常对非常客观的。非常现实的一一一个一个问题
1: ，这个事情，呃，要不然我展开讲一讲这个就是外卖和堂食这个口味的事情啊。前天我刚从那个成都飞回来，我去成都开了那个三天两夜的线下课，就外外卖运营的培训线下课。然后呢，我在课上其实它主要的问题就是就是这种课主要教的不是百分之百，就是告诉你这个技术上这个外卖怎么玩，而是很多时候是要去先把这个。呃，堂食餐饮老板的认知给扭过来啊，就是堂食它其实和外卖啊，这个顾客的需求是不一样的。哪怕同样是你，王老师，你在吃堂食的时候，你肯定是呃带着家人或者带着朋友一起去的，对不对？啊，那你们去，比如说去苏光园吃堂食的时候，你们享受的是这个一群人啊和自己在意的人在在一起度过的这一段美好时光啊。那吃什么其实是这一段时间它是最重要的。然后吃什么就是吃什么，这个吃的东西越美，对吧？越美好，然后越高级，然后对这段时间的那个就可以给你们增光添色，对不对？然后呃，会形成一段美好的回忆，对吧？但是外卖不是这样，外卖大家对于外卖的需求啊，更多的是快啊，就是一个人但凡决定点外卖了、啊，那么他就需要去这个在最快的时间内把这顿饭给解决，说明他是没有时间出去吃饭的啊，所以这个时候呢。这个饭这个饭菜，顾客对它的需求其实就是一个是不难吃，一个是方便快捷啊，最好我点完了之后二三十分钟就直接给我送到，送到了之后我十分钟就吃完了，吃完之后我该干什么干什么去，这个是人们对外卖的一个普遍的需求啊，所以极少的有人会在家去享受一种仪式感，所以就算就你就能看到现在这个外卖平台上冒菜卖的非常好，火锅卖的非常差，对吧？就是这个其实就是一个外卖的属性，它是属快的。所以像火锅呀，所以说像是这个现烤的这种烤肉啊，这种属慢的属性比较慢的这种餐饮，在外卖上面都做不好。然后同样呢，就是外卖的体验和堂食的体验还有一个特别大的差别，就是堂食基本上我们吃到的这个，比如说呃，香油扇糊，对吧？香油扇糊它端上端上桌的那一刻，它那个油可能还在滋啦滋啦的在那个在冒烟呢，对吧？那个其实就是刚刚刚出锅，刚刚把油浇到小料上。哎，那个是属于这个菜品刚刚好的一个状态，啊，但是呢，如果它放在盒子里焖三三五十分钟，肯定就不是那个样子了啊。所以，我们最开始做这个外卖品牌的时候，我们所有的菜品，我们试菜的时候，绝对不是出锅的时候就直接吃，出锅的时候吃什么都好吃，你知道吗？啊，我们都是把这个菜做出来之后，放在盒子里，呃，焖个四十分钟，然后我们再打开去试菜，这个时候还能够就不说好吃吧，还能够觉得吃起来没有问题。那这个菜才能够具备上线的这个能力、啊、具备上线的资格。这个是呃、啊，唐食和外卖从菜品研发方面就已经有的这个不同的标准。所以说，像这个唐食的餐饮，呃、啊，他们直接拿这个唐食的标准直接上外卖的话，它的这个体验自然会打折扣的
0: 。那既然说到这块的话，其实我也有一个问题想问啊，就是。呃，这个疫情它现在这种不确定性，它反而是有点变得很很确定了嘛。就是我们现在可能感觉这个疫情在短期内也不会结束，可能必然我们未来还会面临一个这个反反复复的问题。那这个整个餐饮行业会因为这种就是它不确定性逐渐的变成一种确定性之后，会发生什么样的变化吗
1: ？我觉得啊，有两点，就是第一点呢，就是说那个从2020年之后呢，其实。呃，我发现就是经常出去聚餐的人，经常出去这个聚餐呀、啊，什么这个就就去吃堂食的人，他到现在他的吃去吃堂食的比例，呃，还是很高，他还是很频繁啊、呃。然后呢，那种像我这种经常点外卖，然后这个不经常出去吃饭的人，我还是会以外卖为主啊、呃。所以说，其实我觉得这个现在来说，就是普通人的生活习惯，并没有特别大的这个改变。所以呢，我是觉得就是就是这里面呢，有一些餐厅它可能会需要做一些这个从根本上的一些改变。就比如说啊，就很多餐厅它在疫情之前，它可能觉得，哎，我去做一个那个类似于日本小小野二郎的那种这个寿司店，哎，那个是特别牛逼。然后我把它那个所有的体验环节都给做到满分，我一天只接待。呃，二十个、三十个这个顾客，然后我这个客单价很高啊，那我这么着过就能搞一辈子，对吧？就能那个快快活活的，然后又不缺钱的活一辈子。但是呢，现在的这种情况呢，啊，我们基本就可以打消这种念头了，对吧？啊，现在这种情况就是说，我们餐厅必须得两条腿走路。就疫情它是这样，它它一开始反复的时候，我们就相当于打折了一条腿，对吧？那我们就，但是我们人得活。对吧？我们人得活着，然后我们得这个靠另外一条腿去走路，对吧？但是如果你只是一个呃独独腿餐厅，我这个叫这个单腿餐厅，单腿餐厅呢，那这个疫情反复几次，你真的就活不下去了啊！所以我觉得就是餐厅最重要的一个事情，它是建立自己的第二条腿。第二条腿包括啊，包括但不限于这个外卖，对吧？包括这个私域流量，对吧？包括甚至于把自己的某一些产品去电商化。啊，我跟大董，我跟大董先生这个聊过很多次嘛，就是北京的这个大董，呃，然后他们的公司有很多这个呃好朋友，然后那个我们关系都非常好，我就看着他们在那个疫情之前就开始做一件事情，就是电商，啊、呃，他们做那个董到家，然后到这个去年的时候，他们应该是双十一啊，还是六幺八呀？啊，做到了一个那个电商上面的餐饮餐饮品类销量第一名，哎、啊，我觉得他们做的就非常好。就大董本身，他就是一个非常商务的、非常那个高端的这种堂食的餐饮啊。然后呢，他们一个一方面呢，他们去开发一些子品牌，就比如说小大董啊，包括这个大董鸭呀、啊，啊，这两个这俩都在朝阳区啊，我估计你也听说过啊。那个小大董其实就是一个普通的这个人均一二百的这种这个休闲类的餐饮，然后大董鸭它是一个快餐店，它做那个汉堡的，啊、呃，在环保那块，对，这个就是他们一个这个特别好的一个尝试。他们如果没有这些尝试的话，那个到疫情呢，他们受到的损失会很严重。然后另外一条线就走这个董到家这个电商，他们就做这个烤鸭的半成品啊，包括一些那个自己。他们去找到的一些特别好的食材，然后把他们做成半成品以及月饼啊什么的这些东西，哎，销售额也非常好啊，所以我觉得这种就是属于多腿走路的一个特别就典范，而且他们每一期基本都派这个自己的这个外卖负责人到我这边来去。培训啊，包括这个听课啊，啊，所以我觉得他们的那个思维是非常开放的，真的是在疫情之前就在为这一天去做准备啊。那我觉得现在所有的这个餐厅其实也是一样的，啊，就是先得考量一下自己嘛，啊，就是说你再再来一轮反复，然后我这个堂食关了，我是不是又变成零收入了？对吧？我怎么做才能在不管怎么反复，不管疫情怎么反复，哎，我能靠外卖，我能靠私域流量，我能靠一些什么电商化的东西，我能够活下来，对吧？至少说不至于死嘛。别说说，别说是疫情反复，我我我赚多少钱吧，对吧？至少别说一下子就挂了嘛，对吧？啊，这个是我的一个建议。
0: 哎，这个听起来特别像，就互联网公司谈到自己的多元化经营，就是不要把这个收入都集中在某一个业务里，面，而是要拓展到不同的业务行业，避免在某一个行业它受到。嗯，很很很严重的冲击之后，会对整个公司的经营产生影响。虽然这个思路是和这个互联网公司挺像的啊，但是呃，具体其实落到这个餐饮行业也确实没有那么没有那么简单。尤其是其实餐饮行业原本有很多体量很小的或者是中等的这些呃个体的门店或者是这个连锁也好，它其实转型起来还是蛮困难的。这个是疫情对这个餐饮行业这边的影响啊，就是还有就是疫情也是很非常明显的改变了，呃，消费者这一侧对这个餐饮行业的一个预期也好，或者是行为也好，不知道这个方面，呃，严海老师有没有相关的观察
1: ？对于消费习惯这一块呢，其实最明显的一个变化就是游客变少了，就是现在来说，就是大家从一个城市去另一个城市。已经绝少是因为旅游了，就基本上都是因为这个商务出行啊，不得不去啊什么的，这这这样的情况啊。然后今年呢，我是在这个长沙建分公司嘛，啊，我在长沙建分公司，所以我就看到这个长沙它本身它是一个旅游城市。呃，长沙的五一广场，它基本上就每天都是人山人海，茶颜悦色在那一个路口开了一百多家店嘛。那现在呢，就是长沙这边它它受到的这种疫情影响就非常严重，就是来长沙的人基本上都是一些比如说出差的商旅人士啊，然后那个已经很少有说没事来长沙逛一逛啊，买一杯茶颜悦色呀，吃个文和友啊，已经很少有这样的人了啊。所以说那个他们那个整个的这个呃大型的商业区。大型的商业区，尤其是大型的游客商业区、步行街啊这种地方，呃，生意受到的影响其实都是很严重的。但是很多的餐厅，它其实这种刚需的餐厅，比如说开在写字楼下的、开在社区的，啊、呃，这些餐厅他们生意反而会变得更好，啊、呃，因为什么呢？因为现在来说，就比如说我们我们在北京封控的时候，也是也是经常是经历在家上班嘛，对吧？在家上班的时候呢，那你写字楼区域的这种餐厅，你就做不了你的生意了，对吧？那么，但是你的社区的餐厅就会发现，原本这个人可能晚上很晚才会过来吃一顿饭，然后就回家睡觉了。哎，今天发现他，现在发现他一天三顿都在我这儿吃，对吧？所以社区的餐饮它其实是那个受影响受的最小的，而且生意反而会变得更好。这个是属于大家的移动范围变小了嘛？啊，然后商务区的呢，它其实就分情况。然后有的商务区，它比如说它那个这个在家办公的人比较少，对，大家还都是来这儿坚持来这儿上班的。像这种的刚需属性的这种快餐，商务区楼下的快餐啊什么的，这种它受的影响就会比较少啊。然后有的商务区呢，就是一下子这个这里面有好多公司都在家上班了，他们受到的影响也会很大。然后另外一点呢，就是高校就动不动就全校放假。对吧？全校一放假呢，这个基本上对于这个就对于这个以高校为生的这些店铺，基本就是灭顶之灾啊！所以就是我我其实从来都是建议那个高校区的店，呃，用这个夫妻老婆店，就是夫妻老婆店去高校开店比较合适，因为他们扛风险能力会相对来说强一些。因为高校放假了，那咱们这一家人也也也放假呗，对吧？然后咱们能最大最大可能性的压缩这个人工的成本。但是你如果是在高校去开一个，就是你还要去，呃，在外面招的人，市场化招聘招来的这个人，然后去运营的这个店的话，人家一放假的话，你也不可能不给人发工资啊，对吧？然后这个时候你的成本就会压垮你的这个店，这个是属于我看到这个大家的一个，就是疫情期间呃消费者的一个变化。呃，所以就是这些旅游区的生意真的不好做了。现在旅游区的生意真的不好做，因为现在大家真的没事儿，没事儿不会说我我宁可天天那个天天去做核酸，我也要出去跑啊，没有那么多那样的人了。这个也是一个情况。然后呢，呃，至于大家的这个收入的情况呢，其实呃，我是也是有一些感觉，就是大家的收入有现在来说就是失业的人会比较多，然后更多的人其实他。并没有失业，但是他很担心自己失业。在这种情况下的人，其实他的消费的观念跟已经失业的人没有什么太大的差别，你知道吗？就是他会觉得他每花一分钱，他都会想，明天我要是失业了，我今天这这个我我省下来的这些钱，是不是能让我多活一段时间，让我多养一段时间的家？哎，然后这样的这样的心理的人会非常多，所以呢，你就会看到。麦当劳活得特别好，对吧？麦当劳它的那个财报反而变得更漂亮了，但是呢，海底捞就很惨。然后这个这些非刚需品类的这些商务商务类的商务宴请类的这种品牌就很惨，对吧？现在基本就是这样的一个情况
0: 。好消息，好消息！二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上段摸鱼陪您聊，进群还能了解二维码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号，二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。那在这种情况下，相对来说，这种呃中高端一点的餐厅，它会有什么呃自救的方法吗
1: ？呃，他们的自救方法呢，一般来说就是说，呃，他们的消费者啊，第一个观点就是我建议他们去把自己的产品体系整理整理，然后呢转型成这种。你一部分的产品，你可以支持呃大范围的外卖的配送，就是比如说啊，我接过一个，我我就帮助一个相对来说比较高端的一个这个日料店去做过这种转型。这个日料店原本它是在一个商业区，是在北京的一个郊区那么一个商业区，然后这个商业区呢，它本身它周围的人口并不多，不像咱们朝阳啊什么的，动不动有个长楹天街，然后每天人山人海，对吧？啊，它那个人并不是很多，但是之前呢，有很多这种高端的这种商务的客人啊，包括一些那个消费能力比较强的那些家庭聚餐、朋友聚餐，在他这儿能把他这个店养的挺好的。然后到了这个疫情爆发的时候，那这些人不怎么出门了，然后还有一些。这些人他可能都离开北京了，所以他的唐食的店就变得特别的生意特别不好。然后这个时候呢，我其实就帮助他去把这个一个是调整了这个产品结构，让产品结构更适合于单人的这种高消费。什么叫单人高消费？就是总会有那样的消费能力比较强的人，他在家他也能吃五六十块钱的外卖啊这样的一个情况。这个日料的店呢？我给他做了几个改动嘛，一个就是说重新梳理了一下他的产品，啊，把他的产品那些原来适合于商务聚餐、聚餐的这种产品的规格，还有这个产品的类型，把它给修正成一部分，他可以去做这种单人餐。然后呢，另外一个就是整个的包装啊，整个的这个在外卖上面展示的这种形象啊，做了重新的设计。然后呢，最关键的是什么？最关键的是帮他去。搞这个外卖平台的这种经营，他原来外卖平台可能就是放着，就放在那儿，就放养状态，不管，对吧？来一单就做一单，然后不来单就不做啊。所以他那个整个的这个外卖平台上面，他们的评分啊，包括他整个的这个权重啊都很低，所以给他把外卖平台的这块做了一些这个，比如说做数据、做权重，然后去优化菜单这样的事情。然后这个之后呢，他就是整个的疫情期间，他的收入比原来还要多二点五倍啊！他这多出来的收入怎么回事呢？并不是说一下子让顾呃顾客群体变得多了，大家消费力变强了，不是这样的，而是他开拓了一个全新的一个蓝海。他之前做堂食的时候，所面对的顾客是路过他这个店门口的这些人，或者在大众点评上能看到他的这些人，这些人他不一定是周围的固定的居民。他有可能就是在这儿上班的，有可能甚至就在这儿旅游的，对吧？旅游路过、出差的，甚至有的就是在这块儿就是转个车，对吧？他其实又不是上班，又不是家庭这个住址。然后这部分人，他其实是他原来的主要的客群。然后他后面疫情来了之后呢，外卖的主要客群是什么人？外卖主要客群是方圆五三到五公里内的这个固定的住户和固定的办公的用户。他们有可能大部分人一辈子也没到过他这个店的实体店的门口。但是呢，他就是可以在外卖平台上看到这个店，然后被这个店吸引，然后进到这个店里去点餐，所以他开拓了一批全新的这种蓝海。然后再加上这个日料本身，它是一个那个就是消费比较高的这么一个品类，客单价比较高的这么一个品类。这种客单价其实是支持他们去花甚至十块以上的这种配送成本。你说他一个一二百的单子，对吧？他花个十块的配送费应该是值得的，对吧？你要二三十的单子，他花五块配送费他都嫌贵。然后花很多的配送费，然后去给他把配送半径扩张到这个十公里之外啊。那么这样的情况下，再加上他的数据做得很好啊，这一个店就成了这个区域内的这个单品小霸王，对吧？然后这个区域内所有的住户，哎，他想点日料，第一个看到的这个店啊，这个就是马太效应嘛。就把周围的这些固定住户、固定办公用户的这个需求全都给吸引到这一个店上来，这个其实是他们做的一个这个改进。所以其实我其实建议就是餐饮，如果餐饮商户如果受到了这个疫情的影响，啊、呃，我们先去想着去开辟我们原来没有开辟的这个这个，其实外卖用户可以算是我们的蓄水池吧。对吧？我们先去把这个蓄水池给打开啊，那么这个过程可能就需要你去学习一些这个外卖相关的这些知识啊，包括呢，去调整自己的产品，调整自己的规格。然后比如说像这个苏帮源，如果他想做这个以外卖为主，其实我觉得也很好做，因为他本身在这个大家认知中，他们是有品牌品牌效应的，他们有品牌价值的，对吧？然后别人只要看到这个店，哎，他吃过这个店的话，他就会产生点餐的这个欲望。但是呢，他就需要去把这个菜品去做一些改造，对吧？加工工艺，比如说那些。端上桌就好吃，端上桌十分钟就不好吃的这种菜品，我们去研究研究，怎么样才能让它装在盒子里就好吃，对不对？甚至于像这种客单价的这种餐饮，大家可能愿意吃的时候，愿意付出更麻烦一点的这个心力，对不对？甚至你说，你可以把这个油，对吧？可以把这个最后浇到这个小油扇糊上面这个油，你让这个顾客，你给到顾客，让顾客自己去加热，自己去浇啊、呃，其实这个都是可以考虑的方法。对吧？他们要为这个装在盒子里四十分钟之后的体验去负责。以前是为刚上桌的体验负责嘛，现在改成上桌四十分钟之后的体验负责。这个我觉得就是一个很好的一个这个转型的切入点，对吧
0: ？您觉得对于顾客来说，一次比较好的外卖体验会有哪些比较重要的影响因素呢？就除了刚才您谈到的，就是比如说这个配送的速度之外、
1: 呃，对于这个外卖来讲，对于顾客的体验来讲呢，我觉得啊，就是说。呃，有有三点吧。第一点就是快，快，刚才我讲过了，对吧？呃，快其实就是现在就是在给顾客节省时间嘛。只要这个顾客的时间是越来越值钱的，然后他就会要求这个外卖越来越快。然后第二点呢，就是不难吃啊、呃，不难吃是什么意思？不难吃就是。特别典型就是麦当劳、肯德基，它就是特别典型的不难吃的产品，啊、呃，就是没有太多人会觉得麦当劳特别好吃，肯德基特别好吃，但是也没有人会觉得哎麦当劳、肯德基特别难吃，对吧？这个不难吃其实是一个特别重要的一个点。然后第三就是分量足，分量足其实就是性价比高。啊，大家吃这个餐品，它不是像米其林似的，哎、我尝个鲜就完事儿了，对吧？吃这个餐品是要解决问题的，解决饱腹的问题。你如果没有吃饱，你这个问题就没有解决，你这个外卖可以说就白点了。啊，然后呢，再加一点就是这个不难吃的这一点，其实它有一个隐身的含义，就是说你要做到每一顿都不难吃，这一个是非常难的一个事情。啊，像肯德基、麦当劳，他们想做到每一顿都不难吃，他们要有非常完善的标准化体系，还有供应链，啊，然后包括。就是举一个简单的例子啊，就是说那些呃夫妻老婆店他们做的炒菜，为什么呃你经常会觉得这个今天好吃明天不好吃？就是因为他们一个是人来控制这个产品的口味，对吧？由人来控制产品的口味，那油盐酱醋放多放少啊，那每一顿可能都不一样，对吧？第二点呢，就是说他们本身这个菜品，呃，一个就是说那个今天咸了明天淡了，再有一个就是说中国的这个食材啊，呃，你要去菜市场买菜的话。那么这个食材永远是不稳定的。你买了同样一种菜，你可能就产地不一样，对吧？品种不一样。中国光土豆二十多种，对吧？你今天买这种土豆，明天买了另外一种土豆，你同样做一盘土豆丝味儿就是不一样的啊。这个也是一个问题啊。所以这个是我认为这个外卖。呃，快餐要达到的几个这个标准，这几个标准呢，其实也挺难全部满足的。但是，一旦你达到全部满足了，你就会像麦当劳一样，对吧？越是疫情，我我赚的越多，对不对？因为疫情期间，其他人就变得不靠谱了，对吧？那我就显得更靠谱了，对吧？那顾客就会更更倾向于选择我，对不对
0: ？最后一个话题，其实我们想回到这个和科技相关的这个问题上来哈。其实过去十年是外卖的一个高速发展的这么一个时期，外卖本身也又是一个依托呃互联网出现、移动互联网的普及，它才能够逐渐呃被大家所接受的这么一个形态。那就是从疫情来说的话，就是我们也看到，其实有很多这个商家自己在做这个私域的流量，那私域流量这一块是会对商家有很大的帮助吗？
1: 呃，就这一块帮助是非常大的。呃，举一个例子啊，我有一个学员，他是在那个浙江嘉兴那一个四线城市，他做外卖。然后呢，他最开始是这个从一六年的时候吧，他就在做这个外卖。他做的他是学厨师出身的，所以他会做一些那个呃比较高端的这种小龙虾呀，啊、呃，包括一些这个川湘菜这种类似大菜的这种。然后呢，夜宵类的菜品就没上过饿了么和美团。然后他去做什么，全靠私域流量。去做生意，呃，然后他一个就是说，你看他的获客，他的获客就是，呃，他去请别人吃饭，请什么人吃饭？不请普通人吃饭，他去请那些 KOL 吃饭啊、呃，比如说这个呃一个社区的水果店主，这个肯定是 KOL， 因为他手里肯定有这个社区几乎所有年轻人的微信，对吧？然后第二一个呢，就是他会请那个微商头目吃饭。这个城市里的微商头目，就是在这个四五线城市，这种微商基本都是这个线下聚会，线下聚会非常多，他们都是线下组织，所以他们这个周围的这种精准用户是非常的多。然后第三就是请本地自媒体的这个经营人，就比如说这个，比如说我们一个小地方啊，就什么这个通县吃喝玩乐，对吧？通州吃喝玩乐之类的这种，啊，这种自媒体博主，他们里面的这个用户非常非常的垂直。所以呢，他请他们吃饭，呃，不但要请他们吃，还要请他们吃的比普通的顾客还要好啊、呃。这样的话，吃人嘴短，对吧？也不需要你给我发个稿啊，免费发个稿什么的，不需要啊、呃，你就给我发个朋友圈就行，发个朋友圈，带上这个人，不要带他的点餐二维码，要带他的私人二维码。这样的话，他两年积累积累出来了八千个本地的这种精准用户。然后他做什么呢？他就在这个天天在朋友圈里发小视频。采购海鲜的时候发这个活的海鲜的皮皮虾呀什么的，这个螃蟹啊这些小视频啊，然后呢出餐的时候，中午出餐晚上出餐的时候，每一锅有这种好看的这种大菜出餐的时候，他就会拍这个小视频啊，然后他每天基本上每一单价格都在这个一百五左右，然后每天最开始每天能有做两年吧能做到每天五十个单左右，然后现在呢每天能有个二百不到二百单吧。啊，所以现在他等于说他每天的净收入是直收到手是两万多啊，那他对于他这一个店，他基本就美滋滋了，对不对？啊，这个就是他私域流量，他甚至都不用美团，不用饿了么，对吧？但是我们大部分这个商家呢。可能还是需要用这个美团饿了么去获取自己的这个从公寓里获取流量嘛，但是呢，这个其实我们需要用各种手段去把这个流量去积累到私域里面去。前年我就开始讲这个私域流量的课程，啊、呃，就是因为那个时候呢，我们发现这个私域流量其实是唯一一个这。就是你没有沉淀到微信里，没有沉淀到微信私人号里的，都不算是你真正拥有了这个顾客的连接的权利。然后就是你给这个你在平台上做生意，你每做一单都要给平台交一次税。同样的客户，你做两次生意，你要交两次税，对吧？所以一旦这个客户成了你的私域流量之后，那么你之后再去做他的生意，你就不需要给任何人交税了。啊，这个就是我的一个就比较朴素一个简单的观念，所以这里头演化出了很多这种私域流量的获客的方式，包括堂食也可以把这个顾客获获取到私域流量里，然后外卖呢也是更容易把这个顾客获取到私域流量里啊，你你可以用这个私域流量去做各种各样的事情，比如说啊，我可以用这个私域流量。呃，就是最简单直接的方式，就是拿它直接去增加我的营收嘛，对吧？在微信里头去做成交。然后呢，呃，另外一个呢，就是说现在所有的平台，包括抖音的平台，包括这个那、这个美团、饿了么的平台，他们其实都是有这个，呃，以商户权重导向的自然流量。什么叫以商户权重导向的自然流量？就是他认为你这个商户比较容易为这个平台赚钱啊、呃，比较能给平台赚钱。那么平台就会倾向于给他更多的权重，给他分配更多的平台的给他的流量，啊，那么如果我们有私域流量的话，我们可以把私域流量里的用户一部分引导到平台上去进行交易，平台这边会能识别出来，哎，那你的这个数据变好了啊，你引来的这个私域流量这些顾客给平台增加了收入，然后呢，给平台你的店的转化率也增加了，你的店的这个。各方面数据都变得健康了，就平台会给你分配更多的公域流量，这个就进入到一个正循环。所以私域流量是不管你做什么生意啊，不管是不是餐饮生意，哪怕我现在的生意，我现在做的是这个行业服务的生意，我现在行业服务的生意，我其实主要是也是靠这个私域流量去进行成交的啊。我的抖音、我的这个快手，包括我的公众号，最终最终会进到我的私域流量里面去啊。现在我有十个号。对吧？十个号就是那个的腾讯最新的规则，上线是上限是十万人嘛，对吧？然后现在就有这么一个池子，也快装满了啊。所以这个私域流量是所有人都需要去去研究的一个事情
0: 。也给也给严老师现在做的事情打一个广告啊！就是如果你你现在正在做这个餐餐饮行业的这个事情，呃，可以在哪些渠道找到你
1: ？对于怎么找到我，啊？我的微信公众号和我的抖音都叫做“蒜头外卖运营课堂”，直接搜索就可以。然后呢，如果在餐饮行业需要什么帮助呢？你可以直接找到我的个人微信，我的个人微信号是全拼的蒜头二二二，大蒜头的蒜头啊，蒜头二二二。我也希望能够在这个比较特殊的时期吧，能够帮助到更多的这个餐饮商户啊，因为我这边不光是业务，就是我平时有朋友圈啊，我平时的这个媒体里面是有大量的这种就是呃能够帮助大家去解决问题的这些知识的。啊，这些其实就是很多都是我我我觉得就是能帮一个是一个，都是纯帮忙
0: 啊。就突然有一种要结束的气氛啊，但是其实还没有还没有要结束。<笑>就、呃、刚刚严寒老师的这个回答里面，其实就暗含了一个对平台的批判，就不管是对这个美团也好啊，还是对这个饿了么也好，就我们也知道，就是其实过去几年对这个平台的批判，其实是互联网上一个主流的相对来说比较一个主流的声音。就我也想呃问问严寒老师，就是。嗯，对于美团和饿了么这样的平台，他们在疫情期间，呃，就是对餐饮行业真正起到的作用是一个呃什么样的水平？他是有有没有正向的？然后或者是说他有没有哪些做的不好的地方？包括其实也想问问，就是如果要是嗯、呃、您说想要给这个平台提一些意见的话，您觉得这些平台会做一些什么，会能够更好的帮助到餐饮行业去度过这段时光呢？嗯 ，OK
1: 。呃，在这里呢，其实要说一句那个政治不正确的话，其实我觉得这个餐饮人到现在其实还是应该感恩互联网平台的，还是应该感恩这个美团饿了么的。为什么呢？就是我们只看到说他们现在收的佣金很多，然后呢，他们现在这个规则非常严苛，啊、呃，然后导致很多这个餐饮店在外卖上面是赚不到钱。但是实际上，我们要看一个数字啊，就是说在二零一零年的时候。外卖行业整个全国的体量一百零五个亿，对于十四亿人的这一个国家来说，一百零五个亿其实相当于没有这个行业，就相当于没有这个行业。然后呢，但是现在呢，外卖行业应该是在六千亿以上八千亿以下，只有这个行业的体量在这儿，然后我们才能在这个行业里去做生意。如果没有平台的话，那现在可能这个外卖的这个体量还还是这个一百多个亿几百个亿，那所有人都没有办法去靠外卖。呃，让自己就是到特殊时期，让自己有活路，这个是我看到的一个情况。就是外卖平台呢，它虽然它不是一个呃慈善机构啊，虽然不是公益化的平台，啊，但是我是认为这个外卖平台现在还是呃发展到现在还是有一些这个规则是不太合理的，就是说有一些规则还是奖励坏人的。<笑>这个对我我这么说，不知道那个大家能不能理解，反正搞过电商的人肯定是能理解的。啊，就是就是，他这个规则并不是外卖平台的这个价值观的问题，而是外卖平台的那个当前的能力的问题。他在能力上面暂时还做不到说让这个识别出来所有的好人啊，他有一些这个伪装成好人的坏人，他在外卖平台上赚钱非常容易。但是有一些真正的这种好人，他在外卖平台上做不了生意的。啊，比如说我现在我公司楼下有一个做煲仔饭的那么一个店。我基本我在公司就没有时间去吃饭嘛，我基本都是在点外卖的。然后有一天一个偶然机会，我要下去拿快递，拿个快递我说这儿一个饭馆，我顺便吃一顿吧。我吃一顿，结果发现就是这里面的肉放的也很多。然后呢，这个整个的这个煲仔饭就是二十二块钱。我说我在那个外卖上面我点这个饭，我我得花三十五块钱，我可能都不一定能吃到这么多肉啊。所以当时我就问那个老板，我说这外卖平台上怎么看不着你啊？你就知道你这么好吃，我就点外卖吧。我就天天点你外外卖，然后老板说我根本根本没上外卖平台，我平时这个唐石，一个是他们就夫妻俩人，唐石忙不过来。另外一个是这个他做到现在就唐食忙不过来的原因，生意好的原因，就是因为他们舍得放肉，<笑>就是因为他们舍得放。如果说上了外卖平台，然后外卖平台这种抽佣，他们不可能以这个价格再去放这么多肉，再去放这么多料，做的这么好，体验这么好，然后那是不可能的。权衡一下，还是不上外卖平台了。所以就现在有很多的这种真正优秀的这种餐饮的店铺，他们因为佣金的问题，他们上不了外卖平台。然后呢，外卖平台呢，它现在的那个规则还是一些比较简单粗暴的规则，也就是说，这个不懂的人真的就是不管你做的多好吃，你上到平台上你就直接死掉了啊！所以我现在在帮助的这个老板都是那些。就是产品做得很好，然后在线下已经做得非常非常棒了，有很多的忠实的粉丝。但是他们一到线上就赔钱，啊、呃，那么这个时候就得需要这个就是比较专业的人去帮他们去梳理整个的这个打法，梳理这些产品，然后把给他们重新定价，就是这些事情啊、呃。但是外卖平台呢，我是觉得希望这个外卖平台它能够再去进化出一套能够真正识别好人的这个机制，我觉得会更好。它可以去建立一些，比如说，哎。坏人来这做生意，我识别出来了，我去惩罚他，对吧？我让他去给我花更多的钱，对吧？然后拿这些收入，我去补贴那些好人。啊、呃，这个是我一个朴素的想法，但是我我也不知道到底怎么去实现。但是平台上的聪明人，那那是平台上人才，他是比我牛逼多了，对吧？然后我就希望他们，如果某一天能够实现这个，那真的是全体餐饮行业都会感谢他们的，都会真的就会感激他们
0: 。呃，您觉得如果要是作为一个普通食客的话，我能够对，比如说我真的是一家店的这个的忠实粉丝的话，我能够有什么地方能够帮助到他们的呢？
1: 呃，普通食客如果是这一个店的忠实粉丝的话，呃，你尽量去堂食吃
0: 。第一是堂食，然后堂食完了之后就是加他们的私域流量的群，跳过平台点他们的外卖。
1: 呃，一个是说，如果你真的特别喜欢这一家店，因为我跟你可能，呃，你你一问这个问题，我就明白咱们俩可能会有可能是有相同的经历，你知道吗？啊、呃，我最早我之前前几年我住在北京的国贸，那是一个商务学万达广场那一块商务区里很都是上班的，很少有我这样在那儿住的，所以呢，我喜欢的店接二连三的全都倒闭了，因为他们面向的顾客是适合我，但是呢，我是在那个区域我是少数，所以那个我我也很苦恼这个问题。但是我觉得现在来说呢，就如果你真的很喜欢一家店，然后呢，那么第一是这个能去唐食消费就去唐食消费，为什么呢？因为那个他在唐食上面你付出的钱少。但是那个商家收入的钱是比你点外卖要多的，这个其实就是你中间省去了中间环节啊。然后外卖平台它其实是给顾客和这个商家去提供便利的，但是他们给你们提供便利的同时，他肯定是要收取自己的报酬的，对吧？但是呢，你你用自己的一点点不便利，对吧？你去给商家换来更多的收入，给你自己换来更少的花费，这个其实我觉得是一个中粉应该做的事情。然后第二件事情呢，就是说你可以去建议这个商家去建一个粉丝群，然后这个粉丝群呢，可以去帮他去张罗张罗，对吧？张罗张罗这个粉丝群里的活动啊什么的，经常帮助这个商家去出谋划策啊。大部分的这个餐饮人啊，他其实不懂这些这个私域流量啊什么的营销活动啊这些这些新鲜的玩法啊。那么我们作为食客，我们想要帮助到一个餐饮，让他们去提升自己的生意，其实不是一个很难的事情。啊，这个事情其实就是我们给他们去平时出一出主意啊，出谋划策啊什么的，这些事情我觉得是可以干的啊。但是呢，有一点呢，就是不要轻易投资。<笑>有些这个白领或者说这个食客特别喜欢一家店，他就想去投资这家店。但是呢，这种的是一个特别专业的事情啊，这轻易去碰到这个投资，的。我目前见到过的这个白领投资餐饮店的，基本上失败率是百分之百啊。
0: 嗯、投资还是就是另外一个维度就很复杂的事情了。如果真的就是真的想给点钱的话，可以办充值卡。啊
1: 、呃，对对对，啊、呃，办充值卡其实也要谨慎啊。我这个充值卡，我真的我身边喜欢的小店。现在在我这儿，这个几千块钱的充值卡砸在手里的，这这是有的
0: 啊！在这个疫情期间，肯充充值卡。就已经算是一个很高危、很真爱粉的行为了
1: 。对对，反正最后我的充值卡基本上都是没有用完，这个我喜欢的店就倒闭了。嗯
0: 、呃，那最后一个问题啊，就是想呃问您，您觉得现在整个中国的餐饮行业它处于一个什么样的时机？我觉得这个问题您可能需要从呃两个层面去回答，一个是就是我们去看这个餐饮行业整体的发展，就是可能先去淡化这个疫情。然后我们再把这个疫情引入进来，因为其实有很多人会觉着那，那就包括在2021年这个想法其实还蛮多的，就是他会觉着2021年这个疫情的好转其实是一次抄底的机会，就是一次洗牌的机会，然后他就很冒失的就进去了。嗯，这种说法是呃有没有道理？嗯，或者是说这个整个中国的餐饮行业未来我们当下和我们未来的相比，它处在一个什么样的位置上呢？
1: 呃，目前的餐饮行业呢，还是非常落后的一个行业。呃，现在来说，你看中国的这个互联网行业肯定是这个属于弯道超车嘛，包括包括汽车也有很多这个这个产业已经是全球先进水平了。但是餐饮行业呢，因为受制于它的这个人群、它的从业者的这个情况，呃，然后那个现在还是很落后的一个行业。就举一个例子啊，就是说美国和日本现在的餐饮连锁率应该在百分之六七十以上。呃，我们在美国看到的餐厅基本上那个很多，就是我们在美国就是自驾的时候看到的那个路边的这些路牌啊什么的，基本都是连锁餐厅，就那么几个品牌，就那么几个大牌子。呃，所以说现在中国的餐饮的连锁化率还是远远不够的。呃，所以这里面呢还有很强的、很大的这个市场机会。呃，但是呢，现在来说入局餐饮，你要说抄底的话，我觉得并不是一个抄底的好时机，因为就我知道的，我身边就有特别好的朋友，他就这个牌子大家都知道，呃，但是这里就不说了，就是一个特别有名的一个牌子。然后他们呢，这个老板就是之前做这个品牌的时候，就也是如日中天，但是呢，他就一直有一个怨念，就是很多他看好的烧瓶报商业中心，他的好铺位被,被其他的品牌占了。所以他这个去去年，包括到今年，他就一个想法，就是要趁着这个疫情，把那些这个好位置给抢下来、抢回来。啊，所以他们就真的抢了好多这种好位置，抢了好多好位置之后呢，又开始疫情反复，然后抢完了之后，那个电刚弄好，一天门都没有开，又开始风控，所以现在它整个这个公司整个品牌的压力是非常非常非常大的，啊。所以这个其实是我觉得目前为止还是一个不确定的时期，而且呢，目前还没有看到说这个国内要躺平的迹象，对吧？所以我觉得这个餐饮行业还是需要慎重入行，尤其是这种。呃，没有没有什么家底儿的创业者，或者说是行外的人，因为行外的人你入局，一般来说大家成为大佬的过程中要踩好多坑，但是你如果在这个疫情期间去踩坑的话，那你你受到的伤害可能是受到的暴击，可能是十倍、二十倍的暴击，对吧？所以这一点呢，我希望就是大家会谨慎。呃，如果说有至于进入这个行业呢，那这个行业现在其实因为连锁化率在上升，所以大公司也变得有很多，也出现了很多大公司。那这些公司呢，他们不管有没有疫情，他们很多还是非常财大气粗的，尤其是那种刚需属性的，对吧？快餐店在疫情期间比那些其他的那些正餐店要好过一些，对吧？那我们可以先去考虑去这些大公司上班嘛。对吧？现在来说，以前你要说到一个餐饮集团上班，你会觉得哇，里面的人就是很土，都是老餐饮人，然后他们也不跟不上时代，对吧？到那儿也就是感觉学不到什么东西啊。但是现在呢，就是很多这种餐饮品牌，它的老板都是，比如说有的甚至博士，对吧？博士，然后之前是这个国家尖端人才都有可能，对吧？华为出来搞餐饮的都已经出来好多一大批了，对吧？然后呢，那现在来说去餐饮企业不愁学不到东西，而且现在餐饮企业正在连锁。化的进程中，那些头部的公司都在扩张的非常非常的快啊！我的很多这种学员啊，因为我是有这种那个线上课、线下课培训的学员，也有这种这个我直接带着他去进行实操的徒弟。那我带出来的徒弟，基本上他但凡去，但凡他说，哎，我老老师我不想开店了，我想去上班，那马上就会一堆大公司抢。啊，给他抢走，就是这么一个情况。所以说，这个行业其实还是一个朝阳行业。然后呢，高端的人才还是很缺乏的。所以这一块呢，我建议想要入行，别去开店，先去上班。啊，上班你上到一定程度，你可能就觉得，哎，上班干得挺顺手，然后我就一直上班，一直往上走，这个也是一个很好的前途。因为餐饮行业它是基本没有这种明显的周期，啊，不像有一些，比如说你现在去去一个什么直播公司，对吧？短视频公司，那这个风口大家能看到，不知道有几年，对吧？但是你要是在一个餐饮行业，那我们往下能看到，可能能看到退休，这个行业都是很稳定的，对吧？这个也是我的一个建议
0: 。所以从宏观面上来看的话。呃，现在确实是个底，但是呢，就是大家抄起来还是量力而为，要注重具体的这个情况具体分析
1: 。对对对，这个现在就是一个这个郭德纲说的一句话嘛，就是有多大屁股就穿多大裤衩
0: <笑>特别感谢严寒老师今天跟大家的分享啊，也希望这个所有的时刻都能在疫情之后还能够。有机会去打卡自己心目中的那家店，然后之后我们有机会的话，还会再约严涵老师去聊一聊过去这个餐饮和外卖行业十年的这个发展，也是一段非常传奇的经历。特别感谢大家收听本期节目，您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝等平台搜索并订阅二维五码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。